0: 某职业中介公司利用网络招聘员工，求职者面试录取后依然无业，是精心设计的陷阱，还是另有隐情？警方实地侦查，发现职业中介诈
1: 骗窝点，揭开高薪成骗背后不为人知的秘密。蹊跷的职业中介
0: 公司，天网栏目即将播出。下车。我们是凤阳派出所的，你们停止手下工作，现在配合警方调查。一个接
2: 一个，不要乱。二零一七年二月二十五号左右，有一个姓汪的高中毕业生到我们派出所来报案，然后他说在网上找工作。来到苏州以后啊，被人家打了
3: ，而且交了四千多块钱。我和同学根据招聘网上信息，到苏州高新区枫桥这边中介公司找
2: 工作，找那种比较大型的网站，上面呢会有各种各样的招聘信息，那么工资又高又包吃包住，里面的工资写上去大概有一万多块钱，那他就莫名过来了。
3: 当时中介答应我们，给我们找企业里面技术岗位的工作，每个月呃工资可以到一万块钱左右。后面我们面试什么的也都非常顺利，然后中介公司就开始问我们收体检费、服
2: 装费、押金这些。找工作的时候呢，他就是职业中介，以各种名义就直接找他，先收了钱。收了钱以后，他发现这跟他网上看到的是不一样的。后来我们感觉被骗了嘛，然后
3: 去中介公司讨说法，中介公司不肯把这个钱退给我们，那个徐某还扇了我两个耳光，踢我。后来他们几个人强行要求我在原来合同上写自愿放弃工作机会，以后跟公司没有关系，才给我退了交的费用的百分之二十。接到警情以后，我们第一时间开始对报案人汪某求职的这家职业公司进行调查。根据我们的办案经验，先采取社区民警走访的方式进行调查，很快了解到了这家公司的一些基本情况
0: 。我们调查下来发现，他是一个呃，就是手续齐全的一家正规的中介公司。林某，他是呃安徽人，这个中介公司的老板、负责人。
3: 我们正在调查这家职业公司的同时，我们派左右陆陆续续接到了其他求职者的报案。这些求职者和汪某一样，去应聘的都是同一家职业中介公司，也遇到了相同的问题
0: 。我当时去面试的时候，面试官自称是某个企业的人事主管，叫徐主管。他们是委托呃一个中介公司去招聘的。
3: 后来发生了口角，然后一个姓徐的男的把我带到郊外，被我拳打脚踢。通过侦查，我们了解到自称主管的徐某和打人的徐某是同一个人。那么徐某体型健硕，呃，尹某安排他做中介公司的后勤保障人员，专门负责恐吓、威胁前来退费的求职者。你正规的中介。招工、招聘，帮人家找工作、介绍工作，那么产生了大量的警情，这肯定是不正常的现象
2: 。那我们等一下，车稍微停远一点。好。嫌、嗯、疑人差不多在一点,点钟左右，正常会从那边经过
3: 。我们要安排便衣力量对这些中介周边。包括他的日常工作进行，就是一个
2: 侧面的摸排。他们在一个楼的三楼，当时呢，我们开了一辆便车过去的时候，在一楼就发现了他们有暗哨。暗哨呢，其实防呢，就是主要防我们平时如果他们有一些小矛盾纠纷啊，我们那个民警出警或者是我们的那个警辅巡逻的时候，他们就会提高特别提高警惕了。因为这些人的那个反侦查能力很强的，他们实施诈骗的工作场所是大家都比较那个警觉的。然后我们以那个招工人员的这个身份摸进去的时候，在一楼大厅也有他们有一种明哨，一楼大厅就开始问你的行李啊有没有带啊，这个人是不是像不像那种外地过来打工的人？进行第一第一层的这个防那个那个明查，相当于我们那说明察暗访一样，他们也在那边看望哨。然后到了三楼以后，他们有一个更加那个详细的询问，就问你是招的什么工作，从哪儿得到的信息。如果说跟他们对不上，他们就把你直接回绝掉了。那么也通过侦查手段，那么进行调查了解，那么发现呢，这家公司其实不是那种正规的，他有营业执照，但是呢，他的一些敛财的手段呢是非法的。
0: 公司会开一些端口，主要是利用现在一些常见的平平台、某某网站上发布一些招聘的帖子，能在不同的城市发。帖子内容当中会有一些呃虚
2: 假的这种职位啊、呃，虚高的这个薪水。上面呢会有各种各样的招聘信息，那么工资又高又包吃包住，里面的工资写上去大概有一万多块钱，那他就莫名过来了。
0: 根据便衣实际侦查得到一份入职协议，此中介公司就是通过入职协议中的漏洞来骗取求职的钱财。受害人签署的他那些有陷阱的协议，他这个协议呢，签署的时候只有一份，掌握在他那边，他说了算，他说有就有，他说没有就没。有。被录用的员工因为个人原因中途放弃，或者是因为什么体检不过关等等。公司将扣除本人所交费用的百分之五十作为违约金，并收取资料费、服务费各百分之十五，加在一起的话就是百分之八十。这样的话，按照这个入职合同上条款，他其实求职者到最后只能拿到百分之二十的这个退费，这个比例还是蛮高的。呃，另外，一开始受害人他也并不知道这百分之二十，虽然说合同上他写了，但是他用很小很小的字体标注在下面，一般人不去提醒他，他可能看不到。另
2: 外，在他这个退款合同上面，求职者也签上了字。那么他这个让那个退费的人在那个他的合同上面写几行字，也是为了逃避法律的制裁。他以为这样做了，他就可以就是觉得我没有违约。他采取这种套路呢，就是防止求职者找他算账。一个呢，就是报警的时候存底，那么直接指向他；第二个呢，到法院诉讼的时候呢，他就会败诉了。那么，这是明显的一种欺诈行为
0: 。这个中介公司会筛选一些求职者，然后以各种话术再诱骗他们从全国各地到苏州来。他们是利用求职者慕高薪和营造岗位紧缺的心理战术，让求职者快速签下合同。QQ 和微信的聊天记录、转账记录也被中介公司强行删除。反抗的都被徐某以恐吓、威胁甚至动手来处理。求职者来报案的时候就没有直接的证据指向。后来我们的突破口是什么呢？我们调取了一些相关数据，也就是说他们呃当时利用一些端口去在某些网络平台上去发布的一些招聘帖子，我们把那些帖子调回来。然后根据贴帖子，我们去落实，究竟有没有他们声称的这些公司招聘的那些所谓的岗位？调查下来当然是没有，那么这样的话就是一个虚构事实。通过虚构事实，呃，目的是为了骗取被害人的钱财。这个在刑法意义上就是诈骗。每天
3: 有可能在我这边要汇总一下情况，就是对我这块专案组布置的工作，可能有个汇总。案情重大。我们奉桥派出所决定立刻上报分局，分局正对此情况。于二零一七年三月二十七日，我们成立了三二七专案组
0: 。我们第一时间安排侦查小组对嫌疑人的银行账户进行侦查。我们通过研判发现，尹某的银行账户一切正常。我们又通过信息流，信息流就是这些招聘者和报案人的聊天工具进行查询，发现这是有组织、有预谋的，并不是某个招聘者个人能够实现的。各个职能部门分工很明确，有呃招聘部、面试部和后勤处理部，那么人员大概有几十人。综合信息流和网站调取的资料，由分局法制部门牵头，同检察院、法院进行了这个案件的初步研判，一致认可，该案就是以招工为名，巧立名目收取各种费用进行诈骗的一个团伙
2: 。就是我们枫桥地区的这个公司比较多的，主要是那种代加工企业特别多，大概有一千多家企业。这家公司生意好的时候一两百个都有，他每天都用那个大巴车啊，把他
1: 们骗进去，好多好几辆大巴车开过去。少的时候也有二三十个。呃，以前有过初级型的，像尹某这个案件，他的手段就是从最初级的变成公司级的经营化实施诈骗行为
2: 。采取我们自己的侦查手段，对他们人员进行一个秘密侦查，助理他们的一些非法转账记录。通过几手转移之后，最终汇集到
0: 一个张姓女子的账户上。张某，她是某妻子，呃，安徽人，她是这个公司的财务。通过进一步的侦查，我们确定了主要嫌疑人尹某和张
2: 某的作案手法。也不断的去去招揽一些过来招聘的，然后通过洗脑呢，能肯帮他做这项事情的人。专门在外面在某网站上发布那个招聘信息的那种发帖的那些文员了，女的比较多。还有一部分就是所谓的跟后勤人员，就是这些招工人过来把钱交了以后呢，就是说安排不了工作，那么人家要来退费了，那么就由这些后勤人员来处理，采取这些非法的手段把这些人赶走，那么通过这些手段来敛财。
0: 至此，以某为主的一个中介公司，张某等经理为协助，这样一个违法犯罪的团伙就浮出水面。专案组果断决定于二零一七年五月二十六号对该团伙进行收网
3: 、
2: 嗯。到抓捕之前，我们连续大概有一个礼拜左右的时间是二十四小时进行他们那个监控，的，防止。出什么岔子？主要是根据他的那个工作场所和吃住的地方。那么尹某呢，就是工作的地方，就是在一个写写字楼里面了，办公区域，就相当于一种很正规的那种公司一样。因为这些人的那个反侦查能力很强的，平时他们实施诈骗的时候，工作场所是都大家都比较那个警觉的。
0: 抓捕之前呢，我们经过汇报，我们分局、行大以及呃相关的领导，呃，我们制定了一个比较完善的抓捕方案。那
3: 么大家进去了之后，如果房间里有人的话，那么我们简单的看一看，因
2: 为它里面很简单，一张床，一张
0: 桌子。我们精确的掌握了他们每个人的具体位置，啊，这样的话跟我们前期的研判结合在一起，呃、啊，我们抓捕行动才得以顺利展开。离开自己座位，靠墙面站，快快点，快点，来吧，快点，靠墙靠墙靠墙,靠靠墙,靠墙靠站，面朝墙，坐好，一个接一个，给给他们把把把把把，不要站着，坐坐下，坐下。
2: 这边警察到了啊！我现在给你们通知，这边有人，来进进进来人，进来人，给他上个被告。好，进去以后呢，他们是里面大概有二三十个人的这个工作人员。那么这些工作人员呢，就是实施那种发布那个网上发布那个招贴招聘信息的，基本上都是些女的，就是文员了。电脑主机呢，大概我们当时就清查了有二三十台，然后那个话术，有些人资深的员工呢，他那个话术背得很牢了，就不需要再再有了。那么有一些大部分一半左右的员工还是在那个办公桌上都有那个话术。抓捕时
0: 间是选在他们工作时间，但是虽然是工作时间，但是也有部分公司人员是不在他们办公场地的，呃，是分开的。那么我们分了。几个抓捕小组，每个小组都有相应的组长带队。嗯
3: 。这是一个房间。没有其他物品吧？没有。啊？嗯、这好就这两个地方，就、嗯、是。这边这边一个，
1: 当时指挥点是设在我们新区刑警大队合成作战中心，在抓捕的时候，我们抽调了两百余名警力，全部调至分局，统一有刑大各个分管领导带出去抓捕。所以说，我们早上发布命令的时候，我们在半个小时之内已全部前往到位。
3: 张某的一个行李箱里面发现了一个账本，那么这个账本上清清楚楚记录了李某这家职业公司每天所招工的人员的姓名、身份证、联系号码，包
0: 括收取的金额、退费的金额等等等，这是一带一个什么样的账本？我们从账本上发现了一组触目惊心的数据，全国大概有2万多名被害人。这个涉案金额我们落实下来的话，大致两百多万。在呃
3: 成功收网这伙呃职业中介诈骗团伙以后，那么我们专案组成员对该团伙立即进行了审讯。呃，审讯之初，对于主犯尹某，我们遇到了很大的难度。
0: 我们是苏州市公安局苏州高新分局的民警啊，现在依法呢对你进行讯问，你应当如实回答我们的提问，不得隐瞒事实或作伪证，否则将承担相应的法律责任。与案件无关的提问，有权拒绝回答，听明白了吗？你知道今天为什么把你叫到派出来？我不知道，被什么就带过来了呀
3: ？我告诉你，你因为涉嫌违法犯罪，现在就对你进行这式传唤，他明白
0: ？为什么法呢？你
3: 自己干了什么事，你不知道吗？
0: 我是正规的呀。那你这己
3: 平是干什么
0: 的呢？尹某作为这个犯罪团伙的主办，他的交代情况一直不是很好。这个也更加坚定了我们侦查员参战把这个这场战斗打好的决心。那么既然尹某他态度不好，他主观上也不怎么交代，那么我们就用客观上的证据来定死他。全国各地的受害者非常非常多，主要的一些劳务输出大省，像安徽、山东，呃，我们附近的一些省份，受害者非常多。那么我们跟他们打电话的时候呢，很多受害者还不相信我们，因为他们已经被骗怕了，他们以为我们也是在骗他们。呃，当然，经过我们侦查员这个耐心的这个沟通，那么很多求职者还是最后配合我们的工作。我们奔赴各个省市，然后去找到他们当面做笔录啊，然后对这些犯罪嫌疑人进行辨认、行为指认。呃，我们大概做了然后两百多份辨认笔录
3: 。那么我们结合这个情况，在审查林某的同时，我们重点把、啊、方向转移向他手下的一些相关的呃一些工作人员。根据呃林某的老婆交代。这些记账工作是由其老公就是尹某指使他安排他去做，所以说有了尹某老婆的口供，直接指向了尹某，包括他下面员工的口供，包括我们就是长达一个多月的审讯工作，所有的证据指向，那么至此我们觉得尹某的啊犯罪事实基本坐实。
2: 还是这个是这个利益驱使吧？他公司一开始正规经营的时候呢，他是亏本的。我也正常经营，但是呢，一直就是不能盈利，连自己这个公司都无法生存下去。那么后来呢，就是慢慢的，他演变到这个呃方面的时候呢，就是说他发现这个赚钱也很好赚，而且那个利润很大，然后呢，他就慢慢慢慢的向这个犯罪过渡了。首先，在这个
0: 他们林某这
2: 个公司在
0: 进行违法犯罪活动当中，呃，有大量的求职者，嗯，被他们骗财，那么衍生了一系列的社会问题。比如说，有些求求职者他从山沟沟里出来，口袋里装了一千一两千块钱，就是为了找到一个好工作，现在被他们骗得一无所有，很容易使人走向一个极端。另外，还有一些求职者。嗯，他选择了自杀，或者是跳河这种很过激的行为。之前大多网络求职平台对招聘企业、招聘内容的审核几乎形同虚设，平台审核不严带来的另一个严重后果就是招聘数据的泄露。根据我们这几年的严打，加上平台修复漏洞并增加多项隐私保护措施。目前来说，枫桥地区招聘诈骗类警情几乎降为零。那么，针对全国广大想要到外地省市去找工作的求职者，我们提出一下三点建议。第一点呢，先要认清自己的一个价值，就是自己的嗯年龄啊、学历、社会经历、工作经历等等，呃，找到一个跟自己比较相称的工作。第二点呢，就是要通过一些正常的渠道去找工作，啊，像目前一些网络平台上有些信息是难以去核实的，啊，我们还是建议到当地的这个正规的中介或者是正规的这种呃劳务市场去找工作。那么第三点呢，就是说可以相信我们政府的一些单位，比方说当地的派出所、当地的劳动保障部门。啊，去咨询一下他们，他们会给出你比较中肯的意
1: 见。我们二零一七年三月份成立了专门的反诈中心，依托我们刑警大队的合成作战中心，对所有的反诈类警情进行定期的分析研判，然后进行深度的经营打击。同时又成立了一个苏州市高新区管委会的一个板诈算班，含跨高新区管委会所有的成员单位，板诈我们以宣传为主，我们下去还有一个就是说现在的宣传已经到仓储文化，就是说你到厨房你都能看到我们的宣传标语等等，我们采取了双管齐下的。一个工作模式，让反诈更加深入人心，更加了解都是诈骗的手段。